0: Senhoras e senhores, está começando mais um Mind Cash. Hoje falaremos sobre assinatura digital e os contratos digitais de uma maneira bem diferente. Não falaremos só dos pontos mais importantes sobre o tema, mas principalmente dos bastidores de uma empresa com mais de 2 mil clientes. Eu estou curioso para saber, por exemplo, se tem juiz negando a validade jurídica de contrato e as inseguranças ou os obstáculos que ainda a gente precisa superar. Então a gente está na presença de dois especialistas aqui hoje e esse assunto promete bastante. Estamos aqui hoje com o Fabrício Stedley, Eu sempre erro a pronúncia o nome dele, depois ele me corrige. Ele é CEO do grupo Nextfoot. Tem algumas empresas no portfólio, eu adoro quando o cara bota grupo assim, porque mostra que o cara é, é pica mesmo, né? O cara tem bastante coisa. Sócio, de, sócio fundador da Câmara de Contratos, é uma empresa bastante respeitada, uma das maiores, salvo engano, é uma das pioneiras, né? Depois o Fabrício vai confirmar, tá? E ele vai contar pra gente os bastidores do mercado de assinatura digital, que ganhou ainda mais força na pandemia. Então, Fabrício, seja bem-vindo ao podcast da Trimides.
1: Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia, né? Legal. É, muito feliz de estar junto. A gente está aberto aqui para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Cara, errei
0: no número de clientes. Acho que o número de usuários é bem maior. É maior. O Quanto de é? é
1: maior. Hoje nós somos com uma média de mais 10 mil assinaturas por dia.
0: 10 mil assinaturas por bom dia. dia. Caraca, velho. uma uhum. pancada. Que top. Que Legal. top. Animal, animal. Uhum. A gente está também com o André Dias Andrade. Ele que está à frente do escritório, que leva o seu sobrenome. Dias Andrade há mais de 16 anos. Pouca experiência o garoto tem, né? Fabrício, vai compartilhar com a gente um pouco da questão jurídica, mas principalmente das oportunidades também de mercado, principalmente no universo de startups ali que a gente estava falando dos bastidores, que são as campeãs de variações de contrato. Depois o André vai contar para a gente se isso é de fato verdade, se sempre existiu. Obrigado, André, pela presença.
2: Imagina, Gui, eu que agradeço, agradeço. Primeiramente, dou um bom dia também, né? E agradeço a oportunidade... Aqui é bom dia, boa tarde,
0: boa noite, porque o cara está ouvindo na academia, é está ouvindo no carro, no trânsito. com certeza.
2: Então, de qualquer forma, agradeço a oportunidade por estar aqui e vamos lá tentar superar
0: os desafios dos questionamentos que vão vir. Legal. Então, vamos lá. Cara, eu vou começar é, já fazendo uma pergunta que eu sei que vocês devem estar enjoados de responder, tá? Mas que é uma situação que aconteceu. A gente estava falando dos bastidores aqui para dar um contexto. Um amigo nosso, empresário bem-sucedido, não vou citar o nome dele aqui, ele é mais conhecido como Juninho, mas eu não vou citar o resto do nome. <risos> ah, mas ele também cara. não ouve o nosso, nosso podcast, porque é um podcast focado para advogado, né? Mas, cara, aqui numa situação é, muito natural, assim, ele, cara, se perdeu totalmente entre as inúmeras... né? formas aí de a gente entender o que, que é uma coisa, o que, que é outra. Então, a pergunta que eu quero começar te fazendo, Fabrício, de maneira muito resumida, para você explicar qual que é a diferença entre assinatura digital, certificado digital que a gente usa para emitir a nota né, da empresa, né, que a gente usa para o nosso negócio, versus CPF, que já tem outra finalidade. Aí a gente tem assinatura eletrônica, que tem muita gente confundindo, certo? E depois a gente entra em contrato digital. Vamos falar só sobre essas primeiramente, para deixar claro, de uma vez por todas, para quem ainda não entendeu as variações, qual é a diferença entre elas?
1: Perfeito, é uma pergunta que o André depois eu poder complementar, né André? É, na verdade, sim, hoje é, a nova legislação traz a questão de, da assinatura eletrônica. Todas são assinaturas eletrônicas, tá? Aí ela tem os níveis de autenticidade entre elas. Então, uma assinatura, vamos começar com a assinatura mais simples. É uma assinatura como se fosse um visto do passado no papel, um visto. Essa é uma assinatura eletrônica que ela você recebe um contrato para assinar digita sua senha e assina esse documento, esse instrumento, perfeito? A próximo nível, que daí a gente começa a entrar nas, nos certificados, né? que é uma assinatura que tem uma autenticidade de um terceiro. Então, por exemplo, ou uma certificadora, no caso de ICP Brasil, ou um cartório que valida que você é você. A Antes...
0: certificadora é tipo o Serasa,
1: assim que a gente conhece pra caramba. É, é RCP okay. Brasil, na verdade, tá? tá? É um certificador. Então, primeiro, tá. voltando, primeiro a eletrônica é um que você faz um cadastro e okay. você diz que você é você para assinar com outras pessoas. Tá? Perfeito. O outro nível que já é um pouquinho acima, que tem uma autenticidade do signatário, é um terceiro de fé pública, no caso do cartório, ou um certificador, governo federal, que diz que você é você. tá? Perfeito. Perfeito? O que, qual que é a diferença entre as três, provavelmente dito? É na hora que você vai assinar um instrumento jurídico. Então, por exemplo, você vai assinar uma alteração na junta comercial. A junta comercial exige o certificado digital.
0: Ou seja, ela exige alguém dizendo que você é você mesmo. É, exatamente. E não apenas você dizer não, eu sou eu. Tem que ter alguém que, que confie naquilo. Okay.
1: Exatamente. Por exemplo, Bacana. a gente tem um cliente no, que é um parceiro da XP que é, assina os instrumentos de troca de é, sócios, né? a questão societária eles assinam com o nosso certificado digital que é o a cae digital que o cartório diz que é ele é ele tá e aquele instrumento faz a alteração contratual no cartório e não na junta comercial que também é, é comum né e faz a alteração agilizando muito o processo e aí por exemplo um contrato de compra e venda de imóveis, Compre venda de imóveis, ele já precisa fazer a assinatura, mas passar por um cartório. Então, a assinatura digital, ela tem uma validade até um certo ponto, mas vai ter que chegar no cartório e fazer no cartório. Não ah, no modo entendi, antigo. Entendi. Né? No contrato de locação, a maioria, 99% das imobiliárias que a gente atende no Brasil, Trabalham com assinatura eletrônica simples, etc. Escritórios da advocacia utilizam também para uma série de instrumentos, mas em alguns instrumentos como envolve governo ou envolve uma compra de um imóvel, aí tem assinatura. Então, cada assinatura tem uma finalidade. Entendi.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, até para a gente avançar um pouquinho do ponto de vista tecnológico. A gente fala com muito advogado que já sabe usar, né? Então o cara já está acostumado e tal, para o cara não achar que isso aqui é só é mais do mesmo. Uhum. Cara, por trás dos bastidores, a gente sabe que sempre tem alguma questão, eventualmente, né? Citei, vou perguntar para você de maneira aberta. Porque eu vi até muita gente comentando, falando, ah, mas o cartório, por exemplo, vai continuar sempre sendo cartório, eles não vão deixar que a assinatura digital invada o campo deles, né? Como você bem citou agora dos imóveis para onde está caminhando? O que, que tem por trás dos bastidores que, tipo, a gente já podia, por exemplo, estar tá assinando né, uma transferência de imóvel, um negócio mais complexo e tal, tá utilizando a assinatura digital? Para onde a gente está caminhando?
1: Então, essa é uma pergunta de Um milhão de dólares. <risos> e, boa, boa. e boa. É e vai essa. demonstrar inclusive os avanços
2: da própria Câmara Digital. Exatamente.
1: O, o Brasil poderia estar tá mais avançado nesse aspecto? Sim. sim. Né? Já tem legislação para isso? Tem, sim. Né? Mas existem os interesses de grupos que, claro, que defendem eh, por um momento ou outro, ah, os cartórios defendem porque eles, são, eles têm a fé pública para validar. Mas os advogados também têm fé pública para validar. Né? Então começa a ter esses instrumentos. Por exemplo, aqui no Paraná, a junta comercial aceita apenas uma plataforma. Né? Poderia aceitar outras plataformas. Por que não? Porque blindar só numa. Né? Criar formatos é. de blindagem. Então é a questão mais... Mas isso ao longo do tempo é que nem aconteceu com Uber. né? Uhum. Chega uma hora que não tem como segurar isso. É uma tendência, ela vai passar. Né? Então, E esse instrumento, a plataforma digital, no caso da câmera de contratos, ela vem para ajudar o dia a dia. Simplesmente, ela não é uma ferramenta uma mega... Não, é uma ferramenta que vai ajudar a evitar um motoboy, a papel, troca. Troca, inclusive, do instrumento. Quando eu mando para você um e-mail do instrumento e você me devolve, pode ter uma alteração.
0: Perfeito. Então,
1: ali ele, ele, ele ajuda que todos assinem o mesmo documento sem alteração. Perfeito. Né? Acontece muito disso. Então, o objetivo é esse. A tendência é essa. Tá. Não tem como... Deixa eu até fazer uma relação
0: com, com uma situação que... Eu tenho em casa a relação, porque a minha, a minha esposa tem dois irmãos que moram em Londres já fazem muito tempo, né? Fizeram a vida lá. E eles, toda vez que tem que vir fazer alguma coisa no Brasil, alguma movimentação, ah, um imóvel, qualquer coisa, eles têm que mandar uma procuração cada vez mais específica. E aconteceu porque eles estavam reclamando, Sabe? Então, puxa, a procuração que eu fiz para minha mãe que dava plenos poderes há assim, 5 anos atrás não vale mais para o banco porque era uma movimentação financeira. O banco pede bem específico citando aquilo ali. Sim. E aí o cara fala para mim que, cara, é complexo. Ele tem que ir lá no cartório em Londres né para autenticar. Então, tem que ser num cartório específico. Eu não lembro dos detalhes. Você vai saber melhor do que eu. E aí ele manda para o Brasil. E se não, dependendo do que for, o Brasil aqui não aceita. Então, o banco fala, não, isso aqui não funciona. Pergunta a você... Como é que está essa relação internacional? Porque seria um dos grandes avanços se a gente tivesse, por exemplo, o digital reconhecido internacionalmente. Existe algum órgão, esse CP que você falou, né? Na,
1: na verdade, eu vou, te, eu vou te dizer, a gente já faz isso. Vocês já fazem isso, Sim, tá? Sim, a nossa caixa Digital, ele vai na embaixada, ele, ele entra no nosso site, CAE Digital, faz a compra, a aquisição da, do certificado eletrônico, nosso CAE Digital, é, vai na embaixada, onde ele tiver, americana, itália, onde ele tiver faz a assinatura uma vez e ele passa a ter esse certificado por três anos. Aí ele pode fazer procurações, etc., do, Da de onde ele estiver. Não precisa mais vir. Ah, vários olha, donos, cara, que vários, vários donos de imóveis, que são clientes nossos, é, proprietários de imóveis que têm relacionamento com as imobiliárias nossas, assinam procurações, é, contratos de compra e venda, tudo de onde estão. Esses dias tive uma menina da Espanha que precisou fazer... né? Ela foi na embaixada, fez a chave e assinou de lá, não precisou vir aqui. E aí, certo. durante três anos, enquanto tem o certificado, depois é renovável, ele pode assinar de lá. Ele pode abrir procuração específica para A, para B, para C, para D, e pode assinar por lá. Até, em alguns casos, alterações contratuais que não passam pela junta comercial. Porque tem contratos sociais que passam apenas por cartório. né feito em cartório, que não é tão, não é tão comum, mas existe né? A questão de energia, né? é, com o nosso amigo lá no, no Master, é, existe essa possibilidade. Ou como o, o próprio Marquinhos né, da Valori, que a gente está conversando com eles, que faz, eles podem fazer todas as alterações dos societários deles pela nossa plataforma. Não precisa mais ficar saindo. O cara está viajando. Tá, bem, o cara é legal,
0: falar. é legal. É, cara, de fato, né, como a gente já falado nos bastidores, tem muita gente ainda procurando, muita gente que não entende sobre o assunto e vai, e vai permanecer por um bom tempo até que aquilo se torne tão normal. Né? Acho que é uma questão até de geração. Né? Se pegar a geração um pouquinho mais... Jovens por mais tempo aí, eles não estão vivendo essa assinatura digital. Para eles é muito no, no filtro do bigode ainda. No filtro do bigode não no papel, né? Que você vai lá e tem que assinar para realmente fazer, fazer sentido aquilo, né? Agora deixa eu te perguntar: que avanço que a gente teve na pandemia, nesses últimos um ano e meio praticamente aí?
1: Ela acelerou, né? ela entrou numa esteira de aceleração porque as pessoas não queriam mais sair de casa. Né? Então, por exemplo, o imobiliárias. Muitas imobiliárias que não eram nossos clientes, muitos escritórios de direito de advocacia não eram nossos clientes. É... A própria Demilar, que é um cliente fantástico nosso, tinha que continuar os processos e, e as pessoas todas trabalhando em casa. Então, tinha que fazer contratos de home office, é, contratos com clientes, venda. Então, eles vieram por uma tendência, de ne uma necessidade. As pessoas, os, os senhores, não queriam mais sair de casa pelo um cartório. Então, as imobiliárias começaram a pegar assinatura pelo aplicativo, pelo celular, né? e avançou demais esse processo. Ele acelerou, na verdade.
0: É. É, foi Mas mais... acelerou o que já tinha, ou nós tivemos, por exemplo, mais uma... Porque eu vi algumas notícias que circulavam, assim, que é, o judiciário, por exemplo, começou a aceitar. Mas o que, que eles passaram a aceitar que eles não aceitavam? O que, que mudou de fato?
1: O judiciário passou a aceitar, por exemplo, no caso de uma certificado digital, você fazer por videoconferência, o que antes não é, era legal, legal. Eles começaram a aceitar a questão do, da gravação, né? De você poder fazer uma videoconferência e ter validade legal essa videoconferência, essa gravação no processo, que ela é anexada ao processo, a um documento, a um instrumento jurídico.
0: Que é aquilo que você falou, super legal, do cara assinar falando, né? Assinar por. Assinatura por ditado, sei lá, como é que chama Aí isso? O doutor André pode falar aqui. <risos> o é, é,
2: assim? é assim. É... Tem um pouco de diferença nesse sentido, e ainda, porque essa questão que a gente está falando do assinar digital, ela é, na verdade, um contrato virtual, né? onde as partes, por meio de vídeo, acabam fazendo tratativas e formalizando um contrato e você assina o arquivo do vídeo de forma digital. Isso é uma outra situação. Ah, tá? O que Não. o judiciário passou a aceitar agora, na verdade, e até de uma forma mais tímida ainda, é a validações de alguns determinados atos que seriam é, cumpridos obrigatoriamente dentro de cartórios. Então, por exemplo, para você assinar hoje uma escritura pública de, de modificação de, de venda, de alienação de um imóvel, você tinha que ir na frente de uma pessoa que goza de fé pública do ponto de vista legal, dar a tua manifestação de vontade e, e o escrivão colher essa manifestação de vontade e redigir através de uma escritura pública, certo? Isso era feito no ambiente cartorário. O que o judiciário passou a aceitar foi... Eu vou conectar essas pessoas de uma forma virtual e aí eu colho esta manifestação de vontade para redigir um termo de uma escritura pública através do meio virtual. Ainda é muito ah, tímido entendi, o que foi aceito. Entendi, tá? entendi,
0: entendi. A gente está vendo aqui
2: que a coisa está muito... São dois tempos praticamente. São dois tempos. Fazendo... Nossa, a gente está falando de um tá. contrato virtual assinado entre partes né, particulares e a gente está falando de uma de uma situação aqui cartorária que eles simplesmente abriram só uma janelinha ainda, né?
0: Tem tá. uma, uma série de coisas
2: ainda muito muito maior para evoluir ali dentro dessa circunstância, tá?
0: O que você diria assim ainda nessa linha, Fabrício, que são os segmentos que carecem? Você citou alguns aqui, né? Que são que dependem ainda muito da certificação, né? Daquele intermediário para poder dizer, mas realmente tem alguém aqui que validou você você mesmo, né? Alguns segmentos estão muito óbvios, mas tem alguns que, que carecem muito ainda que, o mercado um mercado gigantesco e que não não entrou ainda de
1: tal. Tem, o um mercado absurdo é da, da questão de alteração contratual. Abertura de empresa, fechamento de empresa e alteração contratual. Isso ele está blindado pelas juntas comerciais, aceitando apenas uma plataforma, que poderia realmente abrir o mercado.
0: Ah, entendi. É, interessante, hoje interessante. os
1: contadores, eles têm essa limitação, porque eles, por exemplo, é, aqueles contadores que na verdade trabalham mais com associações, com sindicatos, fazem o contrato em cartório né, associações, mas a maioria das empresas, startups, etc, fazem a abertura numa junta comercial. Perfeito. E aí nós estamos ali limitados, né, nesse aspecto. A nossa plataforma atende todos os requisitos para fazer a alteração contratual com fé pública, com validade legal, instrumentos da autenticidade do signatário e do documento. Legal. Mas a gente fica nessa, tem essa limitação. E eu espero que ao longo do tempo isso abra
0: também, né? Bem legal. Você sabe que eu, quando eu estava preparando a pauta, eu vi algumas é, pesquisas, e as pesquisas indicam muito a forma como as pessoas estão procurando, né? Em, buscando informação. Aí eu vi assim, assinatura digital para concursos, assinatura digital receita médica, eu vou te perguntar aí, assinatura digital para engenheiros. Essa eu fiquei com o cara, falei, puta, será que é da obra mesmo o cara? E aí, esses três segmentos, por que, que os caras estão procurando isso? Porque ainda tem dúvida? Por exemplo, concurso já funciona?
1: Pra, eu vou dar alguns exemplos aqui tá. nós fazemos assinatura digital para diploma, diploma digital nós tá. somos um, um dos uh, os únicos, só tem uma que é uma instituição pública que faz assinatura digital para certificado é, para diploma digital né? é, nós fazemos já para contrato registrado né? para todos os tipos de contratos registrados que existem, que passam inclusive pelo cartório, registro de títulos documentos, enfim todas né? toda a gente já faz é, aí Sim. tem algumas limitações você pega, você pega essa de, de assinal, o médico assinal
0: tem a pesquisa assim, médicos e tá assim, assinatura digital para médicos como funciona, então imagino que, tá, que é um médico procurando, tentando entender, é por causa da, da telemedicina principalmente, né? e aí, receita médica. Isso, a
1: gente tem hoje, pra receita médica Legal. e os médicos assinando temos para receita médica no, no segmento imobiliário a gente tem um Universo absurdo. Mas, por
0: exemplo, esse da receita médica, é só curiosidade, o cara já chega na farmácia, tá valendo, a farmácia está entendendo aquilo que ele tem que pegar aquela receita.
1: Tem, tem um um, um, uma, um procedimento para isso, né? Tem todo Entendi. um procedimento para isso. Né? Então existem algumas regras que a gente já está enquadrado para poder apresentar isso daí. Né? Aparece Mas, visualmente
0: a assinatura dele ou não? Ou aparece, que na verdade,
1: para a Receita Médica, ele só pode assinar com a chave CP Brasil. Né? Ele assina e aí aquele, aquele hash, ele, quando ele consulta dentro do site ali, ah, ele, coloca os, o, ele traz que aquela assinatura é verdadeira para aquele instrumento que ele assinou. Ele tem
0: como certificar, ele então fala, opa, que vale.
1: Todo o processo deve ser certificado. É a mesma coisa do diploma digital. O aluno pode pegar a hash do diploma dele, mandar para uma empresa e a empresa pode pegar esse hash ou QR Code e ver se aquele diploma é verdadeiro. Né? Legal. Que tem uma regulamentação do MEC. O MEC tem as regulamentações para isso. Uhum. Nós estamos enquadrados. Mas tem muito mercado. Nós lançamos agora o contrato registrado. Esse é muito legal. Porque ele, ele ajuda, acelera o processo em vários aspectos. Aí.
0: Que, cara, que bacana. Eu fiquei pensando só no seguinte, né? É, como várias coisas precisam acontecer né? em termos de até de cultura, porque você pega ali a receita médica, mas para levar na farmácia, o cara precisa da receita física, então você vai ter que imprimir. <risos> Entendeu? Tá além da
2: verdade, Gui, a bem da verdade. mas que tem que preencher, é, tem? Que O cara é, botou um carimbo. Mas além da verdade, até a aceleração em relação à assinatura digital por conta de receitas médicas ela foi uma decorrência da própria pandemia. Que porque fez. a gente tinha muita gente em situação de isolamento, né? E com risco de, enfim, pessoas mais idosas, com mais idade que estavam precisando fazer compras online em farmácia Olha aí, que e legal, aí cara. que surgiu a necessidade e animal. aí veio uma uma MP do governo e acabou abrindo esta possibilidade porque até então não existia animal. então foi uma coisa da própria pandemia sabe animal, animal. e aí veio depois dessa MP que foi convertida a gente no gente você pensava para
0: comprar online um remédio controlado como é que faz pois é Só e, se aí, e online, agora né, e você agora tá de digital, fato né?
2: surgiu essa, essa questão e daí Sim, essa MP cara. foi transformada em lei que acabou, inclusive, é, afastando toda essa questão, de essa, esse dilema que existia né, entre assinatura digital e eletrônica, tudo passou a ser é, de forma digital, assinatura digital, e começou a dividir lá entre simples, assinatura simples, assinatura avançada e assinatura qualificada. E esta que a legislação exige para questões de, de atestados médicos e de receitas médicas, ela é qualificada, que é aquela, aquela emitida com o certificado é, digital, emitido pelo governo, que é a ICP Brasil.
0: Cara, que é... interessante, me parece, vendo você falar, que essas nivelações, aí, esses níveis de, de complexidade da assinatura já estão começando a ser criados para regulamentar vários mercados que têm tipicidades, né? tipo da farmácia. Puta, mas o cara precisa saber se foi realmente o médico que, né, que receitou, se tem validade. Aí ela entra nesta mais completa, que é a mais avançada, talvez. Né? Exato, que e mais... essa aqui é, é a mais verdade.
2: avançada. E ainda esta avançada, para você ter uma noção da complexidade da coisa, ela se divide em cinco níveis. Os certificados digitais emitidos pela ICP Brasil hoje é o famoso A1, A2, A3, A4 e A5. Assim, são cinco níveis. Uhum. E o que, que muda aqui dentro disso tudo? A criptografia e a forma como você faz a assinatura. Umas é extremamente digital e a outra não. É por hardware mesmo, sabe? Não é por software apenas. Então tem uma é série verdade. de situações. A gente sai da A1. Um que é emitida pela SP Brasil, tá? Que é a um que é mais simples até a 5 que ela tem um nível de criptografia bem mais avançado e ela é feita por hardware, não por software.
1: Cara, então, uma particularidade é aqui: é como a gente nasceu posterior a essa evolução da certificada digital, a nossa chave digital, da camada de contratos, que é a CAI Digital, ela já nasceu com todos esses níveis de segurança, todos eles, numa chave única. Uhum. Né? E ela é toda digital. E uma particularidade dela, vou dar um exemplo de um cliente que, uma imobiliária, não vou falar o nome da imobiliária aqui, mas ela sofreu uma, uma, um processo que uma pessoa assinou um contrato de locação e depois não queria pagar. Aí a advogada dela veio e torceu assim, não, mas ele não, ele não fez essa chave do cartório. Aí nós fizemos o laudo, fomos fazer a análise, esse, esse senhor fez a chave em Santa Catarina, e aí a gente pegou o laudo do nosso parceiro cartório que fez a, libera a liberação da assinatura dele e lá tinha a digital do senhor, a imagem do senhor e o cartório da pergunta se ele tem, é, é, se ele está apto a assinar as coisas em nome dele e foi validado, ou seja, incontestável que Putz. foi ele que fez a advogada simplesmente falou assim. É, não tenho o que fazer. Ou seja, ele... Mas foi uma boa tentativa, né? É. mas ele ir. tentou, porque ele não sabia como é que era, o advogado também não sabia. Sim. Então ele tentou dar um bypass aí, né? Mas o que aconteceu? Ele foi pego e o que ele falou, não, tá certo, o senhor foi lá, assim. E tinha a foto dele lá, tinha um é. vídeo dele lá. Então, assim, ela é incontestável. Isso que eu falo, né, a questão legal e jurídica é incontestável. Não tem o que discutir. Perfeito. Quer dizer que você não foi lá, você não disse que você pode assinar os seus instrumentos. Que fazer. Né? Então, isso é uma coisa legal. legal. E cada tipo de contrato Sim. tem uma necessidade. Agora, imagine se, vou pegar, nós temos clientes que assinam com 7 mil funcionários todo mês o Olerite. Nossa plataforma serve para isso também. Então, todos os funcionários têm um aplicativo instalado e recebem o Olerite. Aí, todos os funcionários assinam. É uma assinatura simples, eletrônica. Porque já tem rastrabilidade. O cara já é contratado, já tem contratos, assinados Ele só precisa assinar o Olerite. Perfeito. Né? Então, o sistema automaticamente manda todo mundo recebe, todo mundo assina ao mesmo tempo, o pessoal do RH simplesmente olha assim, opa, está todo mundo assinado, tá, ok. Mesmo. Que
0: massa, que massa.
2: É, é o que eu sempre falo, né guia. a gente tem necessidades de assinatura de acordo com o negócio que está sendo formalizado. né? Você não precisa de uma assinatura com certificado digital e um controle de ponto, mas você vai precisar de uma assinatura com certificado digital, com autenticidade do signatário para formalizar um contrato de milhões, de bilhões, ou qualquer coisa que seja até uma compra do imóvel. Né? Perfeito. Então, é, são, são, são situações que são distintas. né? Legal. Dentro daquilo que a lei traz, eu sempre faço um paralelo é, em termos de assinatura simples, avançada e qualificada com os modelos tradicionais de assinatura que nós temos e com reconhecimento da autenticidade do signatário. sabe? Assinatura simples seria mais ou menos como eu tivesse aqui dentro do teu escritório assinando um documento entre eu e você e a gente se reconhecendo como signatário. Perfeito. Eu apresentei meus documentos para você e você me reconheceu. A assinatura avançada seria aquela assinatura onde eu fiz a assinatura aqui dentro do teu escritório e a gente reconhece firma por semelhança dentro do cartório. Né? e a qualificada, que é a mais avançada, que ela só é emitida pelo, pelo pela, pela ICP Brasil ela seria mais ou menos como se fosse o reconhecimento do assinatura por verdadeiro, tá? então eu teria ela aqui, nós dois assinamos o documento aqui, vamos no cartório presencialmente apresentamos a nossa documentação nos identificamos perante o escrivão e ele nos reconhece como sendo nós e autentica aquilo por verdadeiro dizendo, olha, realmente foi o Guilherme que fez a assinatura desse negócio e eu reconheço essa assinatura como verdadeira. E, top, e, top e aí, bem assim, em cima disso,
1: que eu falei, a Caia Digital, a nossa assinatura, ela passa por esse último nível. Você faz o processo digital, vai no cartório uma primeira vez, assina por verdadeiro, não por semelhança, tem que realmente a pessoa ir lá, ela faz uma vez, a nossa plataforma tem uma auditoria, um rastreamento disso, com o código do cartório, toda a parte de selo, valida e libera a chave para você, por verdadeiro, a partir daquele momento, todo instrumento que você assinar, você está assinando por verdadeiro. Então, tá tendo uma plataforma para os cartórios trabalhar em cima. Porque eu estou lá em cartório, eu estou escrevendo cartório. cartório. Então, é... Não, nós não somos associados ao cartório, aos cartórios, Aham. mas a gente usa o instrumento de assinatura por verdadeiro para validar a nossa chave. Aham. Bem legal, bem legal. Deixa eu
2: até explicar um pouquinho mais para você. Dentro das assinaturas avançadas ali... A própria lei que criou a ICP Brasil, que é Infraestruturas de Chaves Públicas Brasileiras, cara, é antiga já, de 2002, para tá, você ver. É uma MP que criou, que é bem antiguinha já. Então, a gente deveria ter evoluído muito mais nesse... A gente poderia ter evoluído muito mais nesse meio tempo e acabou não evoluindo. Mas esta, essa legislação, ela acaba permitindo com que haja autoridades certificadoras que não sejam do governo. Então, ela cria duas espécies de chaves que é a Certsign, que é o Serasa, que é uma série de outras autoridades certificadoras que vão vender certificados digitais também. Tá? Então ela, ela até pode comercializar a própria chave da ICP Brasil, como ela também pode criar as próprias chaves dela, que é o caso da, da Câmara da de Contratos. Aí ela vem e cria a certificação digital dela, onde a Câmara de Contratos autentica o signatário da assinatura. Perfeito. E aí você tem vários mecanismos, inclusive, né? Que podem fazer essa assinatura avançada, com, com, não somente com o certificado digital. Mas eu posso fazer com geolocalização, com reconhecimento facial, com reconhecimento de íris, com biometria. Isso tem mais liberdade, então. É, é, liberdade, é uma coisa, série de situações. Uma... Okay. E até eu costumo falar: existe assinaturas simples do ponto de vista legal, que elas inclusive podem dar mais segurança do que uma ICP Brasil. Perfeito. Por quê? Porque o seu certificado digital hoje no escritório, isso vai ser comum a muitos advogados, você deixa lá, eu estou aqui e meu certificado digital está lá, meu estagiário está usando para fazer protocolo, minha secretária acaba usando ou algum outro advogado acaba usando para consultar um processo, certo? É o meu certificado. A assinatura simples, tem algumas plataformas de assinatura simples que elas usam inclusive a geolocalização para poder saber se você é você mesmo e ela não vai, ela vai permitir com que você acesse a plataforma para fazer a assinatura mediante reconhecimento facial, mediante, ah, mediante mediante biometria. Então, se você não colocar a biometria lá acaba realmente complicando, ou seja, você não vai conseguir passar, você não vai conseguir assinar o documento para frente. Um detalhezinho
0: então... simples que é aumentam né, o fator de autenticação. Né? Puta, você era você mesmo por causa disso e daquilo, coisa que a gente nem está imaginando, na verdade. Ó, você você mesmo, só, só para te avisar, aqui você botou o dedo naquele dia, Exato. Tá aqui a comprovação. Exatamente. <risos> e legal. você veja que do ponto de vista
2: da graduação legal que é, a gente Demais. tem ali na legislação, essa seria uma assinatura simples. Só Sim. que às vezes com mais segurança, inclusive, do que um certificado digital.
1: Perfeito. E aí tem uma, uma coisinha importante de colocar. É, se a gente pegasse, por exemplo, fazer um comparativo aí com o segmento de táxi, que é o que eu sempre uso. Né? A, a estrutura antiga de formatação de transporte de pessoas, que é o, o táxi, ele era bem organizado. Ele tinha uma organização, tinha um protocolo, etc. E bacana, funcionava. Aí chegou o Uber. Mesma coisa, só que muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, eu comparo assim, a estrutura que a gente entrou, ela já é bem, bem organizada. Só que a gente entrou com essa novidade, essa forma mais arrojada, mais rápida, mais simples, né? Mas cuidando e preservando essa questão da autenticidade e esse cuidado. Porque você da mesma forma que o táxi transporta a vida, e o Uber também, a gente, o contrato tem que ser bem feito, a gente também cuida Desse contrato Sim. da mesma forma. Então, a percepção é a
0: que dá, assim, olhando de, de fora, é que vocês mesmos têm que cuidar do próprio mercado. Tipo assim, a gente vai ter que fazer isso para que isso tenha segurança, porque na hora, que no final das contas o juiz vai analisar isso, mas, pô, mas me prova, ele me mostre. Como você colocou aqui, né? Ah, poxa, o cara foi lá no cartório, mas cada vez mais essa dependência, talvez, de um intermediário, vai deixar de existir. Se você, putz, tá aqui, ó, doutor, ele botou a digital no dia X, né? Ele liberou o celular com a íris, então aparece o rosto dele. Tudo isso vai favorecer para o juiz olhar e falar, pô, realmente, cara, não preciso mais comprovações, você realmente está tá certificando que era ele, está testando ele, né? Você teve que movimentar o mercado. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Deixa eu passar para um segundo bloco aqui, porque esse assunto é convidativo, a gente pode ficar longe nele. né? Contratos digitais ou contratos eletrônicos, como também são chamados. tá? Eu sei que existem contratos com características completamente diferentes e até fui dar uma resgatada ali nos termos que eu tinha esquecido. Então, eu vou perguntar para o Dr. André, que eu sei que ele manja bastante. Eu vi quatro variações de contratos que pouco se usa, talvez os advogados usem mais, né? Os nomes chamam de interpessoal, interativo, intersistêmico e blockchain. Aí quando eu vi isso eu falei, cara, imagina o cara que vai, né? Nós empreendedores, leigos, né? Do direito, ah, vamos escolher qual contrato que eu vou usar, <risos> qual que eu vou fazer. Então quero ficar naquela dúvida, né? Então eu vou bater com uma pergunta já direto para ti, André. É, hoje é, o que, que que desses contratos, essas tipicidades de contrato diferentes são considerados uma eventual judicialização. A gente olha para isso, assim, por exemplo, ah, o contrato de blockchain tem mais, tem menos. Eu sei que conecta com o que a gente falou há pouco, mas essas variações de contrato, como é visto no direito, interpessoal, pá, 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 que vai até o blockchain, tem diferentes percepções na hora de judicializar ou não?
2: Não, Gui, na verdade, assim, a gente está falando de variações básicas de contrato que, dentro da legislação, a gente tem três formas de fazer os contratos, tá? Seria a verbal, a expressa, né, a escrita, e a verbal só falada e a tácita que é onde eu não acabo me manifestando, mas acaba de alguma forma fazendo, contraindo a obrigação. Tá? Essas são as três formas básicas de fazer contrato. Tudo que a gente traz desse, de, com essas novas nomenclaturas, na verdade, elas acabam recaindo em uma dessas três formas básicas de contrato. Tá? Então, quando eu falo de blockchain ou quando eu falo dessas outras situações, se tratam de meios de formalização do contrato expresso. Tá? até quando eu falo é, de um contrato digital, ou de um contrato eletrônico, eu estou falando de um meio pelo qual este contrato está sendo formalizado, tá? eu estou tirando ele do papel e estou levando ele para a nuvem, estou levando ele para o mundo virtual, ok? Compreendeu essa, perfeito, perfeito. esse cenário de fundo? Perfeito, é, 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 é mais isso.
0: simplificado, né? passa para o verbal, pro... enfim, são formas de interpretar, porque aqui os termos até são bem complexos, né? interpessoal, interativo, intersistêmico, eles falam, cara, quando você vai ver o um significado, tipo, interpessoal, é aquilo que vocês estavam falando há pouco, cara, eu e você aqui, até pelo WhatsApp, vola, né, ah. ó, tá, tô de acordo, tô de acordo, funciona também, que é uma das coisas que a gente acaba esquecendo também de comentar, né, fala, pô, cara, isso aí tem validade, você recebeu um ok de uma pessoa, eu me lembro de uma história, que eu vou conectar com uma pergunta aqui, André, é, de um sócio que ele falou que, certo dia, os caras estavam negociando há muito tempo, o cara mais velho, e eles fizeram um contrato, que eles não tinham na época, papel, não tinha época, naquele momento papel, né? De guardanapo, assim, de uma negociação de móvel. E ele falou, ele é advogado de formação, ele falou: Ó, oh, coloquei aqui eu, fulano de tal, CPF tal, né? Especificou no guardanapo, assim, colocou alguns detalhes e assinaram. E aquele guardanapo ficou guardado numa negociação entre familiares e foi usado depois. E aquilo teve validade igual. Porque não é porque o, guarda... o papel de guardanapo, não era um papel sulfite, que ele não teria validade. Total. total. Total, total. Ele contava essa história e falava: Cara, que interessante. Só que a pergunta que eu quero conectar é o seguinte, cara, é, já aconteceu inclusive aqui de a gente, por exemplo, aí acho que conecta com a variação de contrato, tá? vou colocar uma problemática aqui. Na hora de protestar e executar um cliente, a gente não sabia, por exemplo, que o contrato digital sem testemunha não era aceito pelos órgãos de protesto, porque aí você vai em outro órgão e ele define como ele aceita. Né? Então chegou lá na Serasa e ele falou, ó, não aceito sem testemunha. E aí, como é que faz essa questão do contrato digital com a testemunha?
2: E o que eu posso te dizer é o seguinte, recentemente, eu acho que no final do ano passado, o STF fez uma análise, o STJ fez uma análise a respeito das testemunhas, da necessidade de testemunhas para converter o contrato em título executivo, tá? E ele partiu da premissa de que o contrato digital, cara, não precisa desse, desse requisito. Até porque dentro dessa, dessas circunstâncias, você imagina, estou formalizando o contrato digital aqui, né? Como é que eu vou ter testemunha de que eu estou contratando a situação ou não estou contratando?
0: Né? A gente até está usando aqui, mas você coloca pessoas que não são testemunhas. Não são testemunhas de fato. Não são
2: testemunhas de fato. Então você tem ainda esse delay entre Sim. aquilo que a, a, o mundo virtual ou que a inovação acaba propiciando para o cotidiano das pessoas e em relação àquilo que é aplicado na prática. Sabe, eu até não sei como é que está hoje essa situação dos órgãos, dos cartórios aqui para termos de protesto. Eles pedem. Agora, é. com certeza absoluta, eu te digo, existe essa decisão do STJ do final do ano passado Legal. que diz que o, o contrato não, o contrato digital, né, o contrato assinado de forma virtual, podemos assim dizer, ele prescinde, ele não necessita né, dessa questão de, de, de testemunha para virar título
1: executivo. É, a nossa orientação Legal. na Câmara de para todos os clientes para 90% dos contratos não necessita testemunha, tá? Porque é uma prática, eu vou pegar no segmento de imóveis, e eles colocam sempre a testemunha do lado de lá, do lado de cá, mas no digital não precisa, porque a testemunha não está vivenciando aquela conversa, né? Aquele aquele contrato. Ele vai assinar. Mas é só para forma, é só para ter as pessoas ainda ter criado... Isso, o
0: significado da é testemunha no contrato digital, né? Teria que ter uma outra, sei lá, um outro termo para é. poder né, sim. Agora o faz sentido. O contrato
1: registrado, que a gente lançou agora, ele sim é exigido a assinatura de um advogado.
0: Ah, então, por exemplo, ah, eu vou fazer
1: um processo aqui de 10 sócios que vão mudar é, o contrato social. Cotas. Né? Todo processo tem que ser, no final dos processos, tem que ter uma assinatura dentro desse contrato de um advogado. Perfeito. Né? Aí esse advogado assina esse documento, aí todo esse instrumento vai ao cartório digitalmente para fazer o registro, que é público. Né? Aí ele faz o registro e devolve dentro da plataforma de contratos com validade total.
0: Perfeito, é. perfeito.
2: É, Cara, eu vou lá, Para o nosso ouvinte aí, só para poder explicar um pouquinho mais com termos técnicos aqui do que o Fabrício está falando, seria. Ah, nem termos técnicos, né, mas práticos, na verdade. É, é a mesma coisa do que eu registrar um, um, um contrato em cartórios de títulos e documentos gui. É essa a ferramenta que ele está lançando agora no mundo virtual. Então ele consegue ah, fazer esse um registro. Imóvel, assim? Não é um registro de imóvel. Chega a ser, tá. Não, quando eu, eu, eu quero dar. É, publicidade é um contrato, eu certo. tenho a possibilidade de fazer ele em registro. É, em cartório de títulos e documentos. Tá? Tá. Então isso acontece muito com garantias para que elas sejam observadas por terceiros, inclusive quando você dá uma garantia, uma valista ou alguma, algum bem em garantia é, de um contrato privado, eu vou lá e registro o cartório para que aquela obrigação da garantia passe a ser observada inclusive por terceiros. Tá? Okay, tá pública, e dentro, é é, dentro de tornar público, você tornou público, porque até então o contrato privado ele faz obrigação entre eu e você certo? Ele não, ele não passa dessa circunstância entre você. Se eu torno ele público, ele acaba sendo de observância por todos. E é esse registro em cartórios de título e documentos que acaba tornando ele público para que isso aqui passe a ser observado por uma coletividade, tá? E a ferramenta que eu favorito isso... Tá vários
0: pontos, hein, cara? Mas ao mesmo tempo que está facilitando, tá avançando... Fica complexo também, né? Vai chegar um momento que as coisas vão ter que simplificar um pouquinho mais, porque só o que vocês trouxeram do primeiro bloco para cá, a gente já começa a falar puta, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem que voltar eventualmente, porque fica complexo. Tem bastante né? coisa, Tem bastante, bastante coisa. Eu acho que daria
2: mais uns 3 ou 4 reuniões <risos> é. aqui nossa para poder exaurir <risos> todo o sistema. E essa ferramenta que o Fabrício está lançando agora é exatamente isso. Tá. Então eu não preciso mais... Fazer as assinaturas de forma presencial e levar no cartório para fazer, abrir um processo para pagar toda a parte lá que tem para pagar, para esperar 4, cinco dias para dar publicidade, para pegar uma viazinha lá, a, carimbada pelo cartório, dizendo que aquilo está registrado em cartório de títulos e documentos. Agora tá? faz tudo digital. Então, então. Agora faz tudo digital.
0: Interessante, cara, bem interessante. Agora eu vou, eu vou fazer uma pergunta bem de, de, de como leigo, assim, porque acho que dá para responder de maneira objetiva qual que se conecta mais. Eu perguntei até no primeiro bloco, mas eu não perguntei desta forma, assim, que eu vi que tem um certo medo de algumas... É, principalmente quando se relaciona a valor, né? Por exemplo, imóvel e carro, que são coisas mais expressivas. Ah, estou negociando principalmente imóvel, né? Ainda que você não vá, não precisa ir no cartório, vamos supor aqui, né? Que você não vá, por exemplo, um contrato de gaveta, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Contrato de gaveta, cara, não tem como você ir no cartório. Aí o cara, pô, mas eu vou fazer um contrato aqui. Então, mas o valor é muito expressivo. Não, então não vou fazer digitalmente, porque um contrato em razão deste valor tá entendendo? Entendi. Ele precisa ter mais né validade. Então eu vou no cartório, certo? Não aquele cartório, não aquele tradicional compra de imóvel que você tem que ir lá e transferir o imóvel precisa né realmente da tipificação cartório. Por que, que existe esse medo?
1: Eu, vou, eu já explico. Na verdade é assim. O que acontece voltando ao que o André comentou agora pouco. Quando eu vou assinar com você e eu conheço você, eu tenho esse esse conhecimento de, da, da sua pessoa que você assina, veja os seus documentos e assina, a garantia já está aqui, certo? Eu estou assinando com você eu te conheço. No caso, quando você vai assinar um contrato com um terceiro que você não conhece, nunca viu falar, né? como é que você vai, mesmo você lendo a documentação dele, como é que você vai saber se ele é ele? A questão ah, não tá está tá no valor, está né? na questão de você saber se a pessoa é pessoa. Né? Por exemplo, um contrato de compra digital, eu vou comprar um computador. Né? eu posso comprar e assinar com uma chave bem simples? Posso, porque a garantia ali está de eu pagar pelo cartão de crédito para depois eles mandarem, então não faz diferença. Né? Faz ou, eu, ou eu comprar um software digital, você paga mensalmente uma um hospedagem, assim não tem problema, a assinatura pode ser uma assinatura mais simples do mundo, porque Sim. o que vale é o, é o pagamento, então se eu não pagar, eu gente... tiro do ar o Agora, pagamento é o consentimento ali, né? É o consentimento, Perfeito. exatamente. Agora, por exemplo, nós temos mais de 8 mil lojas de veículos no Brasil, clientes nossos. Essas lojas fazem o contrato de compra e venda de carro porque o instrumento é um carro, o carro é um objeto. Né? Então o que acontece? Se o cara não, não deixar o dinheiro ali pagando, não vai levar o carro. O contrato é só a pró-forma do acordo. O que está que acordado? O valor é 10 mil carros? O carro tem essa foto, tem quatro rodas, tem um sonzinho, não sei o quê. É só para você registrar o acordo, o memorando de entendimentos. O resto, não. Então, as pessoas têm essa é questão legal. do assim Nós temos um cliente é, multinacional, que é a Edson, que fazem um contratos gigantes, né? como a própria Demilar, enfim, outros né? universidades, tem contratos com valores altos, né? É. Agora, o que, que muda aí? É a autenticidade de quem está assinando? Cara,
0: perfeito, você resumiu bem agora, ficou bem claro para mim também. Tipo, ó, se você conhece, tem certeza que aquela pessoa é aquela pessoa, talvez você não precise ir no cartório, né? Porque aquilo vai, no final das contas, se tiver algum problema, você vai conseguir provar que é ela. Enfim, é. Com várias, de várias formas, é. Né? Mas agora, se você tem dúvida, cara, vá no cartório, porque aí ela vai ter que provar a autenticidade, vai ter um terceiro. É, autenticando aquilo, você sabe que você me lembrou uma história de, de, que rolou, tá rolando inclusive ainda né que é uma fraude que rola aí principalmente via OLX e tal, você deve ter ficado sabendo que o cara vai para vender um carro, ficou sabendo dessa história ele vai para vender um carro que o carro não é dele, então ele vende um carro para o outro, recebe o valor assina, tipo assim, sabe, como se o carro fosse ter, e aí quando o cara vai lá e fala não, beleza, eu vou transferir, puta não, isso aqui não tem nada a ver esse carro não é desse cara que te vendeu.
1: <risos> já ficou sabendo dessas histórias ou não? Já, já vi. Já, né? Já vi um que o, a, uma mulher anunciou um celular no OLX e depois esse celular foi vendido mais 50 vezes e o celular isso. nem era da pessoa que vendeu, né? É, isso aí. E tá tá rolando bastante esse carro de carro. Então, na verdade, a questão do instrumento e você saber quem é quem, é quem isso é importante para vários motivos. Aí, Perfeito. por exemplo, vou comprar o um celular. Então, se eu tenho todo o documento que é aquela pessoa e a pessoa que vai assinar é a pessoa realmente... Que um cartório, através desse processo, a caia digital, diz que ela é ela, eu tenho a garantia. Aí eu posso ir atrás dessa pessoa para fazer a, a, a. cobrar isso. né Sim. Agora, desse jeito. Bem
0: legal. É o é que eu sempre né?
2: digo, Gui: o problema das, das, das plataformas de assinatura digital é comprovar a autenticidade do signatário. Se você tem ferramentas para que você consiga fazer isso, você está dentro de uma segurança jurídica satisfatória. Se você não tem, não dá. É o que eu digo: tem, tem plataformas aqui acabam fazendo assinaturas por um simples e-mail. E, e aqui está uma grande fragilidade que ninguém se percebe. Porque como é que eu vou autenticar a, 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 a autenticidade, eu vou colocar, vou, vou trazer a autenticidade do signatário com um simples e-mail? Parece a partir sentido. do momento em que eu, André, consigo criar um e-mail do Guilherme, arroba bol, por exemplo, ou arroba hotmail, ou usar do, do sobrenome do Guilherme e me passar pelo Guilherme. Como é que eu vou dar uma autenticidade de uma assinatura que está sendo feita através de um e-mail em uma situação dessa? Mas nesse caso o
0: valor ele não, não entraria, tipo, no caso de uma transação em que envolve né, grana. Por exemplo, aqui a gente faz isso, né? o cara assina por e-mail, advogado, mas ele paga para que comece a rodar né? o contrato dele e tal. então existe um consentimento ali mas ele pode ter, por exemplo, burlado e depois parar de pagar e falar, não, pode me protestar aí que não tem problema então,
1: o ele... faz sentido ou não? faz, faz, faz o sentido pagamento... e, assim, ele seria a mesma Consentido. coisa que você ter no teu, no teu contrato no, no teu site um, um checkbox, que ele clicasse no checkbox e falasse, eu validei é Sim. a mesma coisa Perfeito. é uma, um consentimento tá. só que o que vai valer é o um contrato só que o que acontece é as regras deste contrato. Ele pode contestar, daí, essas regras desse contrato, porque ele fala assim, não, mas esse e-mail eu não assinei, né? Eu não era email, eu. não fui eu. Mesmo estando Foi usando, eu, tô, eu não tomei ciência disso, né? é, é. A câmara de arbitragem aqui do, da área imobiliária, o Secov, a gente fez um, um, uma, uma parceria com eles para definir bem certinho como que é. Então, o cara tem que clicar no checkbox em cada um dos instrumentos levantados para assinar e depois ainda tem que colocar a assinatura dele, para ter a certeza que ele leu os instrumentos, foi ele que entrou na plataforma com a senha dele, na hora que ele assinou, selecionou o certificado dele e assinou, aí a gente tem a garantia dele. Porque o e-mail é muito frágil. Fato, né? faz e sentido. aí as pessoas as empresas estão criando um passivo absurdo.
2: Agora sim também, né, Gui? Vamos, vamos, vamos entrar de novo naquela diferenciação que a gente fez lá no início a gente tem assinaturas e assinaturas, né? Certo. Eu, por exemplo, uma assinatura feita por um e-mail de um funcionário que está lá trabalhando para mim, tá, tá fechado. O cara está trabalhando, ele vai assinar um controle de ponto por e-mail, enfim, há questionamento, há possibilidade de questionamento, há, mas é muito menor, né? Certo. É da mesma forma como você fala aqui dentro da tua própria agência. Ah, eu tenho o contrato assinado e também tenho uma obrigação está com o cartão de crédito, sendo descontado, sendo pago, ou como o próprio Fabrício falou, ah, eu vou assinar por um meio digital um checkbox lá e vou receber o computador a partir do momento que eu pagar, porque aí você tem uma certa segurança de negócio. Só que essa, é, o que eu tenho visto é que essas assinaturas por e-mail elas não têm sido usadas apenas para essas questões mais cotidianas e que, que admitem essa situação mais simples. De assinatura no dia a dia. Ela tem usado também para situações complexas. Hum, e, e a situação é tão nova, é tão. tão é, é, veio foi acelerada com a pandemia e começou a surgir no cotidiano das pessoas agora que ainda elas não tiveram tempo de ver quais seriam as implicações jurídicas disso. Mas não, se,
0: se vai ter advogada alegando que essa assinatura, como a advogada fez naquele caso que ela citou, né? No, 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 lá na hora, conjunto do, do, com o juiz, falar assim: cara, essa assinatura aqui não é do meu cliente, aí ele vai falar, pô, mas ele assinou por e-mail, então prove. Gui, é uma é, situação de oportunidade. De assim. É, Exato, é, uma,
2: é tá uma situação de oportunidade, né? Perfeito, Porque vale. quando você instaura um problema, um problema é que você não sabe nem que possa existir. Quando vai. você está fechando o um negócio, você fechou o negócio. Mas ali no decorrer do, do, da consecução do contrato, acaba surgindo um problema. E dentro deste problema, você vai contratar um advogado para poder te defender. E aqui, ali, né? meu querido, não. vai tentar invalidar. É, é aqui isso. que está a criação do passivo que o Fabrício está falando Faz e que a maioria sentido. das pessoas ainda não se tocou de dar possibilidade disso, sabe? Tem, até no recurso, legal, mano, eu
1: conversei com uma advogada semana passada, ela mesmo estava de duas empresas, uma que assina por e-mail, e outra, que é a nossa, que assina por aplicativo. E ela mesmo é, optou pela nossa plataforma, por quê? Até no e-mail, André, interessante, ela falou assim, se eu forneço um e-mail para o Guilherme, na minha empresa, e o, o, o próprio a, funcionário pode falar assim, mas eu não entrava nesse e-mail, várias pessoas tinham a minha senha, porque o e-mail é da empresa.
2: Corporativo. É
1: corporativo. Eles podem entrar lá e assinar todos os onerites pelos funcionários, e dizer que ele recebeu, que dizer que assinou o documento de instrumento. Então, ela assim, não assim, não me protege, né? Aí é uma questão do direito. Não, tem que ser algum instrumento, algum é, ferramenta do cliente, o celular dele, o acesso pelo, pelo IP da máquina dele, que daí eu sei que ele teve a vontade de fazer aquilo, e foi ele É, celular o... já,
0: já ficaria um pouco mais forte, né?
1: É, fica mais Pode forte, o porque tem um, um celular e é, tudo, né? Então, mesmo o um e-mail corporativo, para recursos humanos, que é uma assinatura
0: simples, pode surgir problemas. Cara, é que interessante, que interessante. Vamos aguardar né, os próximos capítulos, acho que tem bastante coisa é. pra, pela frente. Agora, deixa, deixa eu dar uma pivotada, vou provocar para a gente entrar no bloco final aqui. Vamos falar sobre contrato de startup e a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque a gente está com o Andrezão aqui, que é uma referência no mundo das startups, o cara presta várias consultorias e domino o assunto. E sei também que ele já salvou o Fabrício de algumas enrascadas, né? tem algumas histórias aí, o Fabrício já compartilhou, já deu depoimento. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, por que cargas d'água criaram tantos contratos assim para a startup? Eu citei aqui seis variações, só para dar um contexto aqui para puxar. E nos bastidores você até comentou, falou, cara, isso sempre existiu. E aí a pergunta seria muito assim, voltado para quem é startup mesmo, como oportunidade de negócio. Será que esses contratos ainda precisam ser todos isolados? Ou será que eles já podem, por exemplo, estar tá juntos como cláusulas em outros contratos? Então eu vi aqui seis é entre números, porque tem uma pancada. Eu vi assim, o primeiro deles, né, o um contrato preliminar de startup. E eu estou trazendo isso aqui, que é pesquisa. Pessoas estão procurando um contrato preliminar de startup. Eu nem sei direito o que, que consta nesse contrato, porque eu nunca ouvi falar de um contrato preliminar de um negócio. Eu já direto, não sei você, como você também é um empreendedor, eu vou direto para o contrato real, eu vou fazer um preliminar para depois fazer um contrato real. Depois você tem o um contrato de sócio da startup, depois você tem o um contrato social que... Pouco guarda-relação, né? porque isso já é na junta. né? Aí você tem o contrato de investimento, contrato de veste contrato de parceria comercial. Todos esses termos que eu falei agora estão tendo pesquisas por este público. Então conta para gente, André, qual que é a relação que eles têm em comum, se, se o mercado está caminhando para uma coisa mais isolada ou cada vez mais é, conjunta.
2: Vamos lá, Gui. Falei para você aqui. Nós temos três tipos de contratos previstos na legislação do Código Civil, que é o verbal o expresso e o tácito, isso não muda, tá? O que nós temos dessas variações de espécies de contrato, que eles chamam de espécies de contrato, na verdade são ferramentas que a gente usa para poder trazer situações da manifestação de vontade das partes. Então não é um contrato propriamente dito, tá? Mas são ferramentas de cláusulas contratuais que a gente acaba trazendo para formalizar um negócio. Tá? Então, quando eu falo de um contrato preliminar de startup, é porque existem determinadas obrigações e a gente pode ter aqui nesta fase como se fosse um memorando de entendimentos ou como se fosse um pré-acordo de, de acionistas, de sócios, alguma coisa desse gênero, tá? onde eu tenho uma intenção das partes em formalizar determinadas obrigações. Então, é como se fosse assim, eu vou fechar o um negócio com o Fabrício e a gente faz uma reunião aqui. Fabrício, você... Ah, eu vou pensar, mas dá para a gente fazer, ok? São as intenções das partes. São as intenções das partes, é um memorando é de entendimentos. Esse é o, é o pré-contrato, podemos assim dizer. Quando a gente entra já para um acordo de acionistas, um acordo de sócios, a gente já vai estar tá numa situação um pouquinho mais madura do negócio. E aqui eu vou trazer, de fato, as obrigações de cada um. Com a, a, antes da formalização, antes da criação do CNPJ, a gente vai ter as obrigações de cada um relacionadas a determinadas situações. Como, por exemplo, contratação de advogado, contratação de contador, quem que vai fazer fazer frente a esses custos, como é que a coisa vai funcionar, prazo para abertura do CNPJ, prazo para alvará, verificações de viabilidade econômica, não viabilidade, estudos econômicos, todas essas questões próprias antes do negócio entrar na atividade propriamente dita. de né? sócios,
1: possibilidades de...
2: Eu tenho acordos de sócios, de, de sócios dentro do escritório, onde a gente regulamenta até posturas dentro da internet sabe, Caramba. porque a gente acaba vendo às vezes que a postura da pessoa na internet acaba maculando ou manchando a imagem da empresa em um determinado momento, então antes mesmo de formalizar a sociedade eles querem, olha, vai ser assim sabe, tem situações inclusive que exigem é, situações conjugais para não confusão de patrimônio como é que isso se resolve, como é que isso não se resolve então são ferramentas que se utiliza para evitar problemas futuros Tá? Cara, e isso é mais é um trabalho de consultivo. né? O advogado entra nesta hora para fazer um, um trabalho preventivo para que, quando o problema surgir lá na frente, a coisa já esteja totalmente pacificada no sentido de saber como é que vai se funcionar.
1: E é, bem Cara, legal, é legal isso, o André. Você falou, já nos salvou várias vezes. Nos salvou, nos orientou muitas vezes em várias startups nossas. Exatamente isso. Por que, que você vai partir já para um contrato social? Todos os custos de abrir um contrato, né? antes de discutir todos os assuntos com os sócios. Né? Vários deles a gente nem, nem chegou a finalizar. A gente... É... Saiu antes de finalizar por várias questões.
0: Saiu na saiu maior olho. Saiu <risos> da... Exatamente.
2: É que às vezes você faz uma intenção de negócio e você não sabe nem se o negócio é viável economicamente ou não. E aí você é, faz o um acordo entre as partes e aí você vai fazer o um estudo de viabilidade. Aí você vai investir para identificar a viabilidade do negócio. E chega naquele momento você vê que o negócio não tem adesão, não tem aderência, não tem crescimento, enfim. Não tem uma não tem, tração, não tem uma série de situações. E ali você desiste. E, a, e ali já está fechada a situação, sabe? Você não precisou nem gastar com contador para abrir um 5PJ, um Alvará, sede, essa coisa toda. Então Bem... é um o momento, momento anterior, digamos assim, sabe?
0: É O que eu fiquei pensando quando eu vi essas inúmeras variações da, de contrato aqui, que alguns deles, por exemplo, o contrato de sócios da startup e o contrato preliminar da startup, eles guardam relação entre si, né? Depende né, do que vai ser colocado no preliminar, como você bem colocou, vou colocar, né? depende do que é o acordo. A gente não está sendo falado ainda, por exemplo, sobre a questão societária, está sendo falado só sobre o caminho, algumas decisões preliminarmente, como estamos colocando aqui, mas tem algumas coisas que estão né, combinadas. Já vamos colocar nesse mesmo contrato preliminar o acordo de sócio? Dá para fazer as duas coisas juntos, faz sentido ou não?
2: Faz, claro, até a questão de, 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 como é que você falou, foi uma das causas que você falou, não foi cliffing, não foi vesting, foi vesting, né? Foi, é, foi vest foi vest. uhum. é. vesting. Vesting, na verdade, é uma forma que você tem, de, de uma ferramenta contratual que você tem de entregar, é, chamar uma pessoa para dentro da sociedade, né como contribuição, uma prestação de serviço e entregando as cotas de uma forma parcial para ela, na medida em que ela vai entregando alguma determinada situação, sabe? Isso hoje surge dentro das startups, é, justamente porque ela... Via de regra, não tem muito dinheiro para trazer um profissional bem qualificado, da qual ela precisa naquele momento, para poder desenvolver, alavancar. E, e aí eles acabam se utilizando desta abertura de patrimônio da sociedade, ou seja, eu tenho a ideia, eu tenho o caminho, já tenho aqui a situação um pouquinho mais consolidada, e aí eu quero trazer um profissional bem qualificado, só que eu não tenho grana para pagar. Aí como é que eu faço? Eu ofereço para ele um valor do percentual da sociedade, mas condiciono isso a uma entrega específica. Então eu vou dizer assim, olha, eu vou, você vai ficar três anos vinculado comigo aqui, vai me entregar de uma forma parcial essas, esses resultados e eu vou te entregando de uma forma parcial também um pouquinho de patrimônio. Perfeito. E essa cláusula de vesting normalmente ela vem com uma declif também, que eles chamam de cláusula declif, que é uma ferramenta onde é, a pessoa se compromete a ficar por esse, por esse prazo de três anos, senão ele, inclusive perde tudo, volta tudo para trás. Então se o nosso pacto aqui é para ficar três anos... E você fica três anos comigo que entrega tudo. Se você sair antes, por mais que você tenha recebido esta, estas situações é, no meio do caminho aqui de forma proporcional, se você decidir, de, de, decidir desistir no meio do caminho, isso retorna tudo para mim.
0: Cara, bem legal. André, como é que. Falando assim, pra, inclusive para advogado, né, que é um dos nossos principais públicos, tem Startup que nos acompanha, tem empreendedores, né? Então acho que a tua fala puta, direcionou bastante, mas. Para o advogado em si, pensando estratégico, tá quando ele, a startup né, chega para ele e fala pô, eu preciso do teu apoio e tal, o que que você, como é que você recomenda a venda disso, a construção disso no sentido de falar assim, cara, faça contratos todos isolados, né? mais contratos, eu quero dizer, ou coloque contratos juntos os contratos. Eu, eu vou tentar dar um contexto até um pouquinho melhor. Eu quero dizer assim, por exemplo, pô, tá na hora de vender, você como advogado, na hora de vender para uma startup e de tornar-se mais relevante, é melhor você ter vários contratos com objetos muito específicos Aquilo me parece que você tem mais, mais peso caso seja utilizado, sabe? Porque eventualmente você bota um objeto no contrato, daqui a pouco você bota outro, e aí daqui a pouco tem que discutir aquilo, complica. É muito fácil, parece que você fica meio vulnerável, dependendo do objeto do contrato. Faz sentido o que eu estou falando? Como é que você vende isso de maneira estratégica? Assim, faça vários contratos. Aumenta o seu trabalho e, e transmita mais valor? Ou, o cara, especifica, não tem problema, usa um, dois contratos, usa menos ferramentas? Vamos lá,
2: Gui, eu falo por mim, dentro do escritório, e até usando o próprio Fabrício aqui como exemplo. Quando Sim. a gente
0: vai para o grupo de. Como empresas, é que você para ele?
2: Como vai para o grupo do Fabrício, a gente tem profissionais que são mais maduros. Né? E dentro dessa maturidade, a gente consegue discutir várias coisas com menos tempo e com um poder de definição maior. Neste caso, a gente abrange mais situações dentro de um único instrumento. Perfeito. Independente, da, independente até da, da questão de valores, porque os valores eles estão muito é, condicionados, os valores honorários estão muito condicionados à entrega da ferramenta e aquilo que você vai de, de, despender de tempo para poder atender determinados clientes, etc, etc. Tá. Agora, se você está numa uma startup onde envolve gente mais jovem, é, eles acabam discutindo mais. E aí eu falo pra você, cara, é, voz da experiência, vá por instrumentos...
0: Bem específicos. Bem específicos. Faz bastante porque sentido. Porque
2: realmente você vai ter uma efetividade maior na discussão daquilo. Sabe?
0: Você não vira aquela conversa tipo de casal, assim, não, mas aquele e dia é, lá... A Minha experiência <risos>
2: vai, vai mais ou menos nesse, nesse sentido, tá? Se legal, eu pego gente mais, 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 mais madura é com mais ferramenta. Se eu pego com menos, é uma de cada vez para realmente o trabalho ter uma efetividade maior.
0: Legal. Agora, para aproveitar até o contexto, tinha uma pergunta aqui que era no outro bloco, mas como a conversa está desenrolando, a gente vai acabar encerrando nesse bloco. Mas tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Como é que geralmente você recomenda essa questão de equilibrar o equity quando você está entrando, você como advogado, equilibrar essa questão financeira versus equity ali das startups? Você recomenda, por exemplo, com quanto advogado pode entrar? Como é que você faz essa negociação?
2: Vamos lá. É... Cara, é difícil essa pergunta, sabe? Porque normalmente a gente tem startups que ela já vem com um pouquinho mais de estrutura financeira e acaba tendo um pouquinho mais de capacidade para arcar com honorários e advogados. E tem aquelas que realmente a ideia é muito boa e você acaba, inclusive, iniciando do zero e optando aí por um option, ou pegar uma participação da empresa e participação mesmo, não né? nem questão de cotas não é nem de questão de equity, sabe? Só apenas com o resultado. Perfeito. E tem aquelas que, de fato, a gente vai para dentro de equity, né? Que aí seria somente uma participação via resultado da empresa futuro por um determinado tempo, tá? Então, tem de tudo hoje, tem de tudo. Ferramenta a gente pode, pode aplicar para todas. E, inclusive, essas questões, essas ferramentas contratuais de assessoria jurídica, elas têm sido utilizadas por bastante, muitos dos escritórios que eu conheço que atuam na área empresarial e societária, elas têm, têm sido utilizados cada vez mais. E o, e o escritório da advocacia, quando ele identifica que a ideia é boa, e que o negócio tem, de fato, uma prosperidade, ele consegue identificar uma prosperidade no negócio, ele é o primeiro a oferecer participação, sabe? Perfeito. Ele, ele, ele faz questão, inclusive, ele não quer oferecer ali um serviço jurídico para receber um determinado honorários no um mês ou qualquer coisa que precisa, não. Ele realmente, ele vem ou para o equity ou para uma participação direta na sociedade com o Stock Option, tá?
1: E, até... é legal. e um parêntese ali, é... vou pegar, tem várias, várias empresas que a gente é, trabalhou com questão de, de... De equity e anjo, né? E o André ele consegue trazer essa questão dessa amplitude, porque em cada sociedade tem perfis diferentes, tem atores diferentes, mais jovens, mais velhos, etc. E o André, por exemplo, pegar na, na, na operadora ali, né? Essa amplitude de pessoas, de conseguir trazer, porque tem pessoas em níveis de maturidade diferentes. Perfeito. Isso é complexo, tem pessoas que são muito mais maduras. Né? e ele consegue conduzir essa questão de quem é muito novo, que não entende nada ao mesmo tempo, na mesma equipe, uma pessoa muito madura e consegue equilibrar isso é difícil é difícil, é
0: né? matou a charada na hora que ele falou do contrato. Cara, a equipe jovem demais, escute um assunto por vez, uhum. bota isso no contrato e tchau, porque senão depois vai dar, vai dar, ruim. Vai dar ruim. Não tem maturidade para discutir muita coisa ao mesmo tempo. Acho é, que essa é a verdade. Não tem conhecimento, na né? verdade. É.
1: Por, não é por nada, não é, não é por falha, não. É por sim, você. sim. Não tem evidência mesmo.
0: Fato, fato. Sabe que teve um podcast que a gente gravou aqui, o 66, que eu recomendo para você que está ouvindo, que é com o Cael da Vanzinha Penteada, um escritório que tem um pouco mais de, de 100 colaboradores e tal. E ele cita muito essa questão que está muito em voga, assim, que os escritórios... É muito romântico trabalhar para startup, né? Essa é a verdade. Todo mundo quer, né? Todo escritório empresário. Não, não, pô, nós temos aqui um foco em startup. E ele abriu abertamente, ele citou assim, cara, a gente tenta, mas é muito difícil, porque, assim, o cara tá lá no começo do negócio, ele não tem como pagar. A ideia é bacana, mas a gente tem que, né, pagar a conta e dá bastante trabalho. O que dá para perceber, assim, que, pô, quando você entra no começo do negócio, você vai regulamentar tudo isso aqui, cara, o advogado trabalha bastante ele não pode cobrar, ou fica com um pouco de, de equity, né? Como a André colocou, mas também não pode jogar com um percentual muito grande, que eu vejo muitos advogados que eu perguntei, matando o negócio. E às vezes ele acaba fazendo por até por uma questão de, puxa, cara, mas se eu, se eu colocar um percentualzinho pequeno, lá na frente não paga, não, 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 não faz sentido, né? Eu entrar nesse momento. Então fica uma, meio que uma sinuca de bico ali na hora do cara fazer. Né? Por isso que eu te perguntei, cara, às vezes vale a pena cobrar, nem que seja. Simbólico alguma coisa, e aí colocar um percentual, sabe, para ir aumentando aquela, aquela remuneração, porque depois ele mata a startup, não consegue, né? O percentual que fica ali do advogado é muito expressivo para poder receber aportes, enfim. Faz sentido, isso
2: Faz, faz, mas também vai muito da sensibilidade do advogado nesse é. sentido, né, Gui? Porque é. eu vejo assim: não adianta nada você querer ficar com 50-60% do negócio por oferecer um trabalho uma assessoria jurídica lá no início da sociedade né sim totalmente desproporcional ah, sim é totalmente desproporcional só que também eu vejo até uma análise de mercado de que essa empresa até para os escritórios mais tradicionais é que eles estão muito acostumados a lidar com aquele modelo que a gente tinha da limitada de antigamente ou da SA sabe e até dessa limitada que está em extinção hoje, que era aquela limitada que se confunde com a pessoa do dono. aonde é o dono que dá as diretrizes, os pormenores, é meio top-down em termos de, de direcionamento. E essa empresa em si, ela inclusive foi muito prejudicada aqui no meio da pandemia. Dependendo do negócio, mais ainda, sabe? E por quê? Porque justamente ela não tem essa pluralidade. E, a gente, e as startups, elas estão vindo é, com essa oxigenação de... de, de, de é, tá, tá vindo de uma forma mais eclética, mais aberta e mais mais uh, com uma visão mais ampla para poder atender mais mercados. Então, a chance dela sobreviver é muito maior do que aquela visão única de um único dono de uma limitada que, às vezes, tinha a esposa lá dentro do contrato social para poder cumprir com os requisitos da legislação, é, sabe? Então, essa, essa mudança ela está acontecendo e ela vai acontecer logo, logo. E, e se a gente não tiver antenado para esse tipo de situação, principalmente do lado do advogado, a gente vai perder cliente. Com fato, certeza, ah, absoluta. É então, é eu tenho que caminhar para isso hoje, eu tenho que ter essa sensibilidade de mercado para saber que o mercado está mudando, eu tenho que, de fato, saber que hoje é, o meu cliente já não vem mais até o escritório, é só eu que tenho que correr atrás do meu cliente porque o consumo foi para a internet e o consumidor está lá e eu tenho que correr atrás dele hoje. Então já é uma, uma mudança brutal, mas ainda a gente tem alguns escritórios tradicionais que estão dentro dessa plataforma, aí, dentro dessa forma de prestação de serviço, que também vai mudar. Eu ainda não sei para que lado vai, mas
0: vai mudar. Tá. Só que ele muda lento, né? Chega um momento, que você não sente essa né, aquela virada de chave. vai Devagarinho ele vai engolindo. Daí daqui a pouco você. Nossa, cara, antigamente fazer isso não dá mais para fazer. Hoje em dia não tem mais nada. Né? Devagarinho ele vai te engolindo. Você que não se espertou e fez um movimento que acompanha o mercado. Né? Porque esse dia eu entrevistei um advogado aqui, ele falou um negócio muito bacana. Eu falei: ele falou, cara, o advogado é muito acostumado né, a, a, o conjunto todo, né? A, ao mercado se adaptar a ele, sabe? Ele dita as regras do mercado. Mas, na verdade, quando o cara abre a cabeça, que acho que é muito disso que o André está falando, ele passa a perceber que, na verdade, não. É o mercado quem dita as regras e o advogado se adapta. Vamos colocar, o direito se adapta. Mas, por um bom tempo, me parece que o direito criava as regras do mercado. Né? Ele dava um pouco das cartas, ou pelo menos parecia. Agora, a regra mudou bastante. Por isso que você trouxe abertamente essa questão que é bem legal de, olha, cara, eu preciso ficar esperto, eu preciso estar junto, eu preciso de alguma forma, tem que mudar a forma de cobrar. Né? A gente tem alguns negócios aqui, só para complementar, que eu tenho percebido cada vez mais que uma prática de mercado tem se replicado para outros negócios, que é a prática de performance. Então, cada vez mais as pessoas querem falar em performance. Não, cara, eu, eu, eu contrato, mas eu coloco um valor simbólico e pago por performance. Quero dividir o risco. Então, é isso. se isso começa a funcionar de maneira bastante generalizada, vai atingir vários mercados. E se você parar para pensar, não é um negócio tão tá ruim.
1: Não o é um negócio
0: bom. Né? Ou vamos trabalhar para o performance? Vamos, se o cara puder ter um resultado, caso a performance seja atingida, maior do que ele havia previamente estabelecido, né, ou provisionado, é um negócio interessante. Mas Sim. aí começa a ficar, você tem que entrar nesse jogo. Entrar nesse jogo tem que fazer conta. Né? É, mas é aquela conta.
1: história, né? Você vai fazer uma. Você vai vender para uma empresa. Se a empresa tem a cabeça, se ela vende tijolo você vai negociar com ele em tijolo. <risos>
0: você
1: vai conversar a língua dele. Oh, então eu vou cobrar aproximadamente mil tijolos por mês de FII mensal para você. Ele vai entender porque para ele tá, tá a prática. Aí você vai negociar com quem vende carro. Você vai, ele vai ter a lógica disso. Agora, pegando nessa linha que você falou, o que acontece no mundo empresarial é assim, existem empresas e empresários que estão sempre à frente. Eles, eles percebem essas mudanças no mercado estão sempre à frente. Eles ditam isso, ditam seguindo o mercado. Perfeito. Tem aqueles outros empresários e empresas que é, seguem essas tendências na hora que elas estão acontecendo. E existem outros tipos de empresários e empresas que elas falam assim, o que, que aconteceu? Você morreu, né? <risos> né? Então, você tem que estar, tá, no mínimo, escutando o mercado e se adaptando rápido. Né? Porque senão, cara, muitos desses vão ficar nesse terceiro aí. Perfeito. Quando acontecer, legal. já foi, cara. Bem legal, bem legal,
0: é. bem legal. Cara, só tenho a agradecer, você mesmo um baita bate-papo, dá para ficar mais uns dois dias aqui a gente gravando. Vou pedir para você, Fabrício, começar fazendo a sua, deixar sua mensagem e contar um pouquinho como é que o pessoal encontra lá a Câmara de Contratos, o é, que, que você pode oferecer em termos de diferencial, talvez para quem está ouvindo. Conta aí um pouquinho.
1: Perfeito. Bom, obrigado. Imagina. Novamente. É, quem quiser conhecer a Câmara de Contratos lá, é só digitar câmara de contratos.com.br né, é, se quiser falar com o nosso time comercial, é só, também pode mandar um e-mail, comercial de contratos, nosso time vai atender. É, quem tiver ouvindo, quiser conhecer, pode ligar lá, falar com a Dani, que é a nossa comercial, é, ou pode ligar nos telefones que tem no site, e a gente abre um, um mês aí para utilização da plataforma. Olha aí, que né? bacana, show, vontade,
0: de bola, show de é bacana. Meu querido amigo André, e aí, meu amigo, deixa a tua mensagem final. Muita gente que ouviu deve ter ficado curioso. Falou, Pô, esse cara manja, sabe o que está falando. Vai, sa é é? vai saber indicar o contrato mais apropriado. Como é que Será? As como eu falei. Cara,
2: eu tenho muita coisa para aprender ainda na vida. Né? Eu falo para você. Até pensar Mas... bastante,
0: viu? Pensar bastante, sim. Mas quem
2: quiser me encontrar nas redes sociais consegue me achar lá por arroba, uh, @André Dias Andrade ou o próprio escritório também. A gente acaba inclusive passando vários insights, vários conteúdos, entregando inclusive ferramentas que são atidas, atidas como guardadas como sete chaves aí pelos outros escritórios. A gente acaba inclusive passando as ideias por lá. Tá? Então, Boa. se quisermos acompanhar arroba Dias Andrade Advogados, Perfeito. tá lá no Instagram, no LinkedIn também, e qualquer outra coisa, tem nosso site, www.ada.adv.br, né, consegue entrar em contato, da mesma forma como a gente consegue, tenta entregar valores pela internet, a gente também entrega valores pessoalmente, a gente, inclusive, para clientes novos, a gente acaba entregando mentorias em uma hora, ou qualquer coisa parecida, Legal. se tiver interesse,
0: só nos buscar. Beleza, show de bola. Cara, você já viu, vai estar aqui na descrição do episódio, Dois caras feras aqui, então indica esse episódio se você gostou, inclusive para amigos que não sabem direito aí dessa diferenciação. Por mais que a gente fale né, para um público de advogados aqui, a gente acha que o advogado sabe tudo, mas no final das contas, o cara não está acostumado, por exemplo, por aquela questão do certificado digital para emitir nota. né? Tem advogado diga dia de passagem que nem nota emite, então ele nem sabe como é que ele usa isso aí. Então foi bem legal, o bate-papo, super rico aqui, aprendi bastante. Para você que está nos ouvindo, já sabe, pelo Spotify, esse é o momento de você se inscrever. Né? Se não se inscreveu ainda, aperta o botão de se inscrever. E para você que está pelo YouTube, deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, a sua pergunta, que eu repasso a pergunta para eles, faço questão de trazer para você a resposta aqui, tá bom? Um abraço, a gente se vê no próximo podcast. Valeu!